1: Há exatos 50 anos, no fim de seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, João Guimarães Rosa falou assim de João Neves da Fontoura, seu antecessor na cadeira 2. De repente, morreu. Que é quando um homem vem inteiro pronto de suas próprias profundezas. Morreu, com modéstia. Se passou para o lado claro, fora e acima de suave ramerrão e terríveis balbúrdias. A gente morre para provar que viveu. Só o epitáfio é fórmula lapidar. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Ele tinha adiado aquela posse por quatro anos. Dizia que morreria assim que tomasse posse. Três dias depois, Guimarães Rosa morreu do coração. Ficou encantado, no domingo de manhã, em casa, lendo o jornal. Deixou uma obra monumental, pirâmides na paisagem da literatura brasileira. A maior delas, o romance Grande Sertão Veredas, que começa com a palavra que quer dizer ninharia, insignificância. Todo um mundo que começa com a palavra nonada.
0: Nonada. Tiros que o senhor ouviu? Foi briga de homem não, Deus esteja. Vieram me chamar causa de um bezerro, que nasceu branco, erroso, um zóio nem ser. Me disseram que eu nem quis avistar. Mesmo porque, defeituoso como nasceu, ribitado de beiço, figurava rindo feito pessoa. Era o demo, determinaram o povo Pascóvio. Mataram! O senhor ri certas risadas? Pois quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega latir. Instantaneamente. Depois então se vai ver se deu mortos. O senhor tolere, moço. Isso é o sertão. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fecho. Onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador. Onde criminoso vive seu Cristo Jesus. Arredado de arrocho de autoridade o sertão tá em toda parte.
1: Caio Blatt!
0: <risos>
1: Na verdade, eu tive que falar o nome do Caio para tirar ele de Riobaldo. Que ele está incorporado do Jagunço Riobaldo numa adaptação extraordinária, algo que parecia impossível do romance grande Sertão Veredas para o teatro. Daqui a pouco a gente diz quem é a autora dessa façanha, dessa, desse quase milagre. Mas, Caio... É... Quem lê O Grande Sertão não passa impunemente, tem a vida transformada por essa leitura. Imagino você vivendo esse romance. O que, que aconteceu e está acontecendo na sua vida? Ah, é difícil dizer, assim, é devastador, né? Você
0: mergulha para dentro de si, você revê a sua vida, você sente de outra forma a língua, a palavra, o nosso país, né? É um mergulho muito transformador e... Palavras não servem, assim, porque é, é difícil dizer o que é o Grande Ou Sertão, só as palavras né?
1: servem, né? Só, só é, as palavras é,
0: servem, é, é, é,
1: é. a busca de outros sentidos não faz mais... É. Agora, dá medo. Você vê um, um monumento como o Grande Sertão, um ator, fica pequenininho, né? Você, ao mesmo tempo, é sobre isso o romance, é sobre medo, coragem, amor. Hum. Em que ordem que você encarou? A gente é,
0: resolveu me pular dentro do livro, pelas emoções. Era a proposta da, da nossa diretora, é. gigante, magnífica. Isso. E que a gente fosse pulando. Então, isso acho que foi o trabalho mais genial do nosso processo. Não havia uma adaptação prévia. A gente ia abrindo o livro em páginas diferentes, pulando para dentro da cena, arrancando a linguagem dali, mas principalmente tentando trazer a emoção... Descontrolada, pura, desembestada, como ele propõe no livro, e através dessas emoções que a gente foi construindo as cenas de uma cena dando a outra. Então não foi um estudo, não foi um estudo do texto, de cortes, de... foi um mergulho na, na visceralidade, na, na emoção
1: que ele propunha. Haja então... coragem! Você falou a palavra certa para defini-la. Uma gigante! Bialessa! Opa. Opa. É. Vou cantar o nosso número, sobe aí! A gigante ah. tem que subir. <risos> amor. amor. Bialessa, que é uma multi-artista, gigante, Vialessa, multi que bom, agora, agora
2: pode, pode voltar
1: à sua dimensão a sua monumental ai, demais. Ai, Olha, ali são só alguns dos bonecos que fazem parte, porque além de uma peça de teatro, também é uma instalação, uma instalação. artística. É, uma
2: instalação, uma espacialidade. São
1: 250, 250 bonecos. São e com o Caio, 10 atores. <risos> É, e o espectador é imerso num sertão imaginário, assim. Quer dizer, ao mesmo tempo, muito real, né? De imaginário,
2: só é tem evocado, os seus artifícios. É né? né? Eu ouvi essa palavra do dia, achei bonita. Como não tem cenário, na realidade, quer dizer, é, Liso Soarão, todo lugar que ele caminha, o cenário tudo é feito pelas pessoas, pelo que está lá. Então, mais do que uma materialidade, é como se você evocado. Evocado a paisagem, evocado as pessoas, evocado aquele... Eu achei isso bonito.
1: Grande Sertão Veredas cumpriu no, no, a peça, uma temporada de muito sucesso em São Paulo, agora vai para o Rio de Janeiro, acho que é em janeiro. Isso, janeiro. Rio 27. de Janeiro, em janeiro. Em janeiro. É. Eu falei de Grande Sertão mudar a vida da gente. Quando mudou a sua e como?
2: A minha mudou logo, assim, foi no ano 2000, quando eu fui fazer o Museu da Língua Portuguesa e eu conheci o projeto do museu e daí eu percebi que o museu, ele estava muito voltado para formação da língua, mas faltava um espaço para falar da linguagem. O que, que se faz com aquele código todo? O que, que aquilo vira? E daí ninguém melhor do que o Guimarães Rosa. Falei Guimarães Rosa, mas eu não tinha lido o Grande Sertão. Então daí que foi a maluquice, foi ler já para fazer a exposição. E daí quando você começa a ler, eu estava contando ali para você. Encontrei o Antônio Cândido, faltavam oito páginas para eu acabar. Eu estava louca, triste, não consegui acabar, não vou acabar esse livro de nenhum, não quero, não vou. E ele falou, Bia, começa de novo. E daí eu falei, Antônio Cândido, muito obrigada, fui para o hotel, peguei, li, li e emendei. Então, para mim, a coisa de emendar, dele não ter fim, de, de fato, o símbolo do infinito, infinito estar lá, eu acabar, acabar travessia, já começo não, nada, foi para mim uma coisa que aconteceu de fato.
1: Mas, Bia, você como multiartista que é, né? Você não fazia teatro há quase 10 anos, ou há 10 anos. Deu tempo, 10. Então, por que que você resolveu fazer teatro Fora. e logo o Grande Sertão? E por que fazer isso como um gesto político nesse momento do Brasil? É,
2: eu acho isso que você está falando. É um momento fundamental, assim. Acho que a gente está num momento não só do Brasil, mas do mundo. Um retrocesso gigante. É, teatro, para mim, é muito sagrado. Eu acho só faço teatro quando eu sinto que eu realmente tenho alguma coisa para dizer. E eu acho que agora o Grande Sertão tem que ser relido. De fato, a gente tem que voltar a, a olhar o Grande Sertão. E teatro é um desafio tão gigante, tão gigante, que eu acho que só faz sentido você fazer teatro, para mim, obviamente, quando você está diante de aquilo que você fala, algo que realmente vai exigir de você algo que você nem sabe o que é.
1: Agora, a aventura da língua, de falar esse idioma, porque é um idioma que nós que falamos português, a gente consegue é. entender, mas não é exatamente português. É o idioma roseano. Como é que essa diretora é, botou vocês para falar esse, essa língua?
0: Ela foi tão louca, Bial, que o nosso mergulho, do tempo inteiro, era direto na, na ação e na emoção. Não tinha estudo da língua, da linguagem. A Bia pegava, abria livro no meio, pegava uma cena vital... Dava cinco minutos pra gente ler, entender a cena, mais ou menos, combinar alguma coisa e já tinha que entrar em cena improvisando. Então a gente tinha urgência de expressar aquilo com algumas palavras do, do Rosa, mas um pouco com a nossa palavra, porque a gente tinha que improvisar. E, e, o, aí, conforme, texto? e o texto o é mesmo? Quando a emoção vinha, uh -huh. que a cena vinha e a coisa se armava, aí a Bia falava, agora pega o Rosa e coloca aí dentro. Então a gente voltava para o texto depois que a cena já tinha surgido. Que eu... Da ação, da emoção. Não era um estudo do texto, era um, era um estudo das emoções. O texto vinha urgência. naturalmente.
2: E funcionou. E aí depois, mas, mas que, a cena, tá cara, depois que
0: a cena tá armada, é só você voltar e falar assim, não, as palavras certas são essas, essas e essas. Mas... A tava porque tem uma coisa
2: que, eles, que todo mundo fala que é difícil, mas que a gente também, por um lado, logo percebeu que não era tanto, porque é tão humano, o Riobaldo é tão você, é tão eu, é tão cada uma dessas pessoas que estão aqui, que você se identifica muito, quer dizer, aquilo é... É, é, é da estrutura do próprio ser humano, da própria complexidade do ser humano. Achei, aliás, linda a abertura quando ele fala a gente morre para testar pra que a gente viveu. Que viveu. Eu achei isso é. de uma... Eu já caí aqui, eu pra... falei, é, meu é, Deus, é, ele é o cara...
1: Ele falou isso tudo... Era, era sobre o João Neves da Fontoura, mas ele estava é, falando ele. dele. E era quando, de ele... É, é. E quando é. ele
2: fala dele, ele Sim. fala de todo é. mundo. É. Então, tem um lado também, que eu acho que você que já trabalhou com a linguagem do Rosa que é uma coisa que também que é fluente, uhum. é, é natural que seja assim, tanto que o livro as pessoas falam, eu começo com dificuldade, depois quando vê, e é. aquilo...
1: Eu costumo é. É, aconselhar pessoas que no início acham aquele Sim. negócio, um cipoal para entrar, lê em voz alta, porque que aí tem um ritmo, né? uma, uma musicalidade, olha só, é, <risos> eu, eu acho que... Eu, eu intuir que tem uma frase, é claro que não tem uma frase, mas uma frase que é especialmente inspiradora para te dar coragem de encarar, falar isso que o Guimarães Rosa que é o Grande Sertão falam para o Brasil de hoje, que é a seguinte as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior, isso me alegra montão. As pessoas e os países, é, né, Bia? Bom, é bom. disso que você está falando?
2: É disso, totalmente. E a sensação, a beleza disso, né, que é esse movimento constante. Ao mesmo tempo, essa ideia agora, que é tão louca, que apesar de ser um movimento, é um movimento totalmente retroativo. Quer dizer, a gente está indo para um lugar que a gente já viveu e não indo para o futuro. A sensação que eu tenho é que o mundo está no passado e a gente está com tantas possibilidades de futuro. Na realidade, eu acho que é um passado que volta de tanta belezura e coisas extraordinárias que estão acontecendo para o futuro. É como se a gente estivesse precisando fincar o pé, botar uma âncora com medo de um futuro que é tão extraordinário e tão diferente. Em todo sentido, genoma... Ou
1: talvez até com medo de que vá se perder esse passado. É, exatamente. Quando, na verdade, não se perderá. É
2: exatamente. Pelo As contrário, coisas... está marcado. É plural e vai, vai e... Exatamente. E o futuro não é para frente, né? É. O futuro é uma coisa... Mas eu, faço, eu acho, de fato, que a gente está num momento muito sério. E no Brasil também, né? Sei lá, não sei. A história oficina agora é... Tantas histórias, tudo, a questão da censura de uma forma tão brutal. A gente fica falando de quase estamos chegando, a sensação que eu tenho que já estamos.
1: O Grande Sertão é um projeto de Brasil. É. Olha só, há 20 anos eu me aventurei na direção de uma série documental sobre a vida e a obra de Guimarães Rosa. Inclusive, peguei alguns vaqueiros que fizeram a viagem com ele, que o inspirou para o Grande Sertão. Disse, o senhor chamava o João Rosa de doutor? Eu chamei só as primeiras vezes. E por que parou? Ele
3: pediu para não chamar, porque os dois outros tinham ficado no rio. E só o Rosa que tinha vindo para aqui, para o verão. Ele era um muito atencioso, atencioso demais com a vaquerama toda. O primeiro que ele ia fazer era tomar banho, banhar. Ali agora vinha e ficava sondando. Saía, pedia um vaqueiro para sair com ele, um para aqui, outro para ali, tomando nota dos Como é que chama isso aqui? Olha lá, até escurecer.
2: Alegria eu não tenho, tristeza comigo mora. Quando eu tiver alegria, mandarei-lhe embora. Oh, é, boi bonito, seu
0: senhor
1: vai te vender. a balança do rio e nunca mais eu vou te ver. Eu não tenho medo da morte, porque sei que vou morrer. Tenho medo do amor fácil, que mata sem Deus querer. E o senhor quer ser enterrado aonde? Todo lugar, toda a terra é sagrada. Para mim, tanto a gente ser aqui como
0: ser
3: no ser, ser em Codesburgo ou ser numa chapada dessa.
1: Bom, aí, entre outros hum, privilégios, isso. fazendo esse, esse documentário, eu pude desfrutar de uma longa tarde de prosa com o mestre dos mestres, Antônio Cândido. Aí teve uma coisa que ele me contou, que ele ficou falando com o Rosa sobre política e a fé dele no socialismo, e fazendo o Rosa responder, eu acho muito bonito pensar na igualdade entre todas, mas a única questão fundamental do homem é saber se Deus existe ou não. Ali, esse era o Guimarães Rosa. Em outro trecho do depoimento do Cândido, ele diz, ele explica por que, que o sertão do Guimarães Rosa é muito mais que o sertão geográfico do norte de Minas Gerais. Onde é o seu sertão, hein? Qual é o seu sertão?
2: O meu é um pouco, acho que esse. O meu sertão está em toda parte. meu sertão é o, é o mundo. Eu acho isso a coisa mais linda que ele fala. É. E, ao mesmo tempo, é aquilo também. O sertão está dentro da gente, né? É. Onde é que é o sertão? É a minha angústia e, seus... <risos> e o
0: seu sertão, Caio? Eu gosto dessa hora, especialmente na peça, quando eu digo essa frase, é como se eu estivesse falando comigo mesmo ali. É um momento que, de... que eu zero ali no meio da peça. Quando eu digo isso, o sertão, o que eu estou lhe falando, moço, é daquilo que eu não sei. Um grande sertão. O sertão é
1: dentro de nós.
2: Isso é Por isso lindo, que ele né?
1: falou brilhantemente é,
0: ele todo é lá, em
1: todo lado. Esse romance, Grande Sertão, opera coisas na cabeça das pessoas. Em 1966, um jovem estudante alemão leu o livro e ficou obcecado a tal ponto que pegou um navio, viajou 20 dias, veio para o Rio de Janeiro, desembarcou. Bom, deixe de contar o resto da história, porque ele nunca mais voltou. Professor Willy Bolle. Ei, Billy, querido. Muito obrigado pelo convite. Uau. Uau. Uau.
3: Boa tarde. <risos> <risos>
0: <risos> e, boa
1: Parabéns. Tarde.
3: Obrigado. Parabéns, <risos> querido. Pela montagem. Billy, <risos> senta aí,
1: fica à vontade. Uhum. Mas então continua a história. Você desembarcou no rio, o céu estava de que cor? Cor de rosa. Cor de rosa. Cor de rosa. Só você acreditou isso
3: 21 tá. anos atrás, porque o assistente do Pedro perguntou o céu não era cor azul? Aí o Pedro replicou, o autor, por acaso, chama-se João Guimarães Azul?
1: <risos> e aí ele viu albatrozes sobrevoando a baía de Guanabara, né? Bom, enfim, dali ele foi para o Itamaraty, bateu a porta e quem atendeu? João Guimarães Rosa. E aí?
3: Aí ele me perguntou, cadê a camisa? Eu disse, olha, eu não sabia que eu ia encontrar o senhor... A camisa está no navio. O que é que eu vou buscar?
1: A camisa era essa. Ou uma. Ah, vem cá, você é, você é modelo. A namorada. <risos> a, deixa, deixa a namorada do Vini viu que, que ele ajuda. se apaixonou pelo livro e fez uma camisa reproduzindo a capa da primeira edição do Grande Sertão Veredas. Aí... Lá na Alemanha. Ele veio para o Brasil vestido de, grande, vestido de
3: grande sertão. Olha, fica com ela, mas só durante a entrevista, hein? <risos> Bom, olha só, quantos anos você tinha em
1: 66,
3: viu? Eu tinha 22 anos, então hoje é um idoso que lhes fala. E queria também mostrar o seguinte. Esta dedicatória que o Guimarães Rosa me fez na hora, está em alemão, mas todo mundo fala... O, o Pedro fala até esquimó, né? Esquimó ou tátaro. Então, o alemão é facinho, que... facinho... Para o meu amigo alemão, Willy Bolle, feliz é o homem que tem uma camisa pintada.
1: Ah. E
3: mais Rosa, Rio de Janeiro, 66.
1: Ah. Aí, sim, sim. o que Mais de quatro décadas depois, enfim, você conseguiu fazer o seu livro sobre o Grande Sertão. É. Chama-se Grandesertão.br Sertão.br. E nele você apresenta a sua tese de que o Grande Sertão Veredas é uma história do Brasil criptografada, disfarçada. Você consegue explicar essa tese para a gente em linguagem de TV aberta?
3: Vamos ver. Uh, então, Grande Sertão, uh, ponto BR, significa, evidentemente, Grande Sertão Brasil. Né? E por que uh, BR? Uh, eu acho que a gente pode estabelecer um link uh, entre a maneira labiríntica como é escrito o livro. Né? São mais de 500 páginas, dependendo da edição, né? sem nenhuma interrupção gráfica. Né? Então, a gente pode dizer que, é uma, do ponto de vista da composição, ela é labiríntica. É, diferentemente de Euclides da Cunha, que escreve sobre o sertão, Guimarães Rosa escreve como o sertão. Então, isso seria uma primeira forma de abordagem. E o que me ajudou também nisso foi uma, uh, uma observação que ele fez num prefácio ao livro de contos húngaros do seu amigo Paulo Ronay, Muito amigo onde, dele. Onde é. ele caracteriza, ele, Guimães Rosa, no mesmo ano em que ele publicou o Grande Sertão Beredas, a, a língua húngara. Ela diz, uh, ele diz então, Guimães Rosa, que é uma língua cheia de possibilidades... É parecido a, a um painel de mesa telefônica. Você tinha que fazer tudo manualmente, né? Então, uh, aí eu cheguei à conclusão... Ué, é esse é o jeito de composição eh, do Grande Sertão Beredas, por isso inclusive eu fui morar, eu fui morar dentro do livro para ver se durante a noite ou qualquer momento do dia, 24 horas dentro do livro, me dava... É meio maluco, eu confesso, mas
1: eh, me dava algum, algum link, alguma conexão. Há uma unanimidade da crítica sobre quem foram os dois grandes gênios da história da nossa literatura. Rosa é um deles. Duas obras, é como a do Machado de Assis e do Guimarães Rosa, fazem um país Brasil é um fato consumado, não é, tem isso, jeito, é, é, a gente vai ter que é, é, lidar com ele. não tem jeito, mas tem jeito. eu o, acho o... que é
2: lindo o Rosa, porque ele, ele tem isso, que é essa busca <risos> linda dessa linguagem oral, que ele foi, que ele viu, que ele pesquisou, que tudo ele anotava, e ao mesmo tempo inventor de palavras. Então, acho que ele junta duas coisas que dão, de fato, uma invenção do próprio Brasil, quer dizer... Toda a tradição, toda a história, ao mesmo tempo a criatividade, a soltura, a, a mão... A coisa não colonial é... que o não, Willi é fala, uma lindo. língua não colonial.
1: É, que relação é... que você faz entre Machado e Rosa, Willi? Oba! Ah, eu... essa ah. pergunta
3: Oba. Ah. é o seguinte, eu faço mais se eu posso responder um pouco pela tangente. Eu estou vendo o livro do Guimarães Rosa, Contra o Pano de Fundo Comparado de outros retratos do Brasil. Claro que tem esses retratos do Brasil de uma maneira perfeita em Machado de Assis, mas eu peguei como referência principal um outro livro que trata do sertão, justamente os sertões de Euclides da Cunha, que é uma descrição do Planalto Central do Brasil. E o Guimarães Rosa, essa é a minha tese, faz uma reescrita crítica desse livro. O que ele mostra, já, a gente pode resumir o Grande Setão Veredas em uma frase. O Grande Setão Veredas é a história de bandos de criminosos exercendo o poder no planalto central do país.
1: <risos> Caiô, brinda a gente com Opa. mais um, alguma Opa. coisa. Deixa Qual vai ser? Claro. Qual o pedaço? Uh...
2: Os homens estão
0: todos... Ah, tem um pedaço. É que... Tá, muito lindo. Eu sei, moço. Eu sei que isso que eu estou falando é dificultoso, é entrançado. Mas o senhor vá adiante. Eu invejo a instrução que o senhor tem. Eu queria entender as coisas que são importantes. Eu queria entender... Do medo e da coragem e da gã que empurra a gente para tantos atos, da corpo ao suceder. Eu estou lhe falando, moço, não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Eu lhe falo, moço, é do sertão, daquilo que eu não sei, um grande sertão, o sertão é dentro de
1: nós. E, e, e o Antônio Calado falava que ele tinha olhos de onça. Tem uns olhos de onça mesmo por trás daqueles olhos. E é isso, é, é real e é metafísico, o liso do, Sua, do suarão existe e não existe. Você é, transpo, existe. ele é intransponível. Mas se você tem cabeça, você transpõe. Você já tinha visto isso? É não. Não, mas
3: me lembro do, do olhar do Guimarães Rosa. É a pessoa mais inteligente que eu encontrei na minha vida.
2: Ah, que lindo!
3: É. Mas vejam, não, inteligência pura.
2: E, e, e ao mesmo tempo intuitivo, né? Um cara intuitivo.
1: E você, Bia, também não tinha visto nem você, né, Caio? Não, não, não é?
2: também não tinha visto. É. Não. Incrível, incrível. Ele é que ele didático, fala. né? É ele bonito, fala com, é grande... e com E com mistério, né? mesmo tempo, ele olha e ri, ele é, é, é. morado né?
1: Ele tem, tem um erro de tradução do tradutor quando fala que veredas é são lindo. caminhos. Na verdade, as veredas são caminhos numa outra excepção. No Grande Sertão Veredas, as veredas são oásis. Exatamente. São oásis do sertão, onde há água e onde os buritis é. crescem. São, é, são riachos é. acompanhados por, por buritis. É. Né? Onde crescem os buritis é. são os oásis do sertão. Uh -huh. São essas as veredas. Caminhos é, de é, água. É, é. é. Cam é. Os caminhos, caminhos de água. Deus existe? Não existe? Essa era a grande pergunta para Guimarães Rosa. Junto a outra questão gêmea, central de sua vida e obra. O Diabo Existe, Riobaldo Fez o Pacto com o Demo e o Escritor Também? A gente vai falar disso logo depois do intervalo. Muito bem-vindos de volta à nossa conversa em homenagem aos 50 anos da morte de João Guimarães Rosa, com Bia Lessa, Caio Blat e Vili Bolle. Guimarães Rosa confidenciou amigos que, se não tivesse escrito o Grande Sertão Veredas, não teria sobrevivido. Segundo Confidentes, enquanto escrevia o livro, ele lutava fisicamente contra o demônio. Caio, você que está possuído pelo Riobaldo, ele fez o pacto ou não fez? Essa é a grande dúvida dele mesmo. Pois é.
0: Porque a gente chama, chama, chama... Aí depois não sabe se ele ouviu ou não, se o pacto está feito ou não. E aí a vida começa a te jogar coisas na cara e você está achando que é a devolução daquilo que você, se, que você realmente se vendeu. Essa é a grande questão dele. A vida inteira dele é jogada na cara dele e ele fala, será que isso é o karma? Será que isso eu plantei lá atrás ou isso é a devolução né, do, do acordo que eu fiz? Será que eu vendi a minha alma e agora eu perco tudo? Ou será que isso é o incontrolável da vida e o diabo é só metafísica para a gente ficar... O que, que então, você acha, Eu acho pergunta. lindo
2: isso que o Antunes falou, que eu acho que realmente é igual o profano e sagrado, está junto. Eu acho que o demônio e Deus também estão juntos. Você não tem um sem o outro. Você não tem o bem sem o outro. Eu acho que não é separado. aquilo é um, que eu é acho que é junto divino, são da, né? É da mesma coisa. Eu acho que você tem que transpassar, eu acho que é a travessia da vida. Você vai encontrando e encontrando. Então, agora eu acho que é dentro da gente, a sensação que eu tenho que é existe tudo dentro, que é homem humano, é tudo dentro da gente, as grandes questões, como a gente se, como a gente dialoga com, com tudo que existe, com o sagrado, com o profano. É eu
0: adoro isso que ele falou que no é... começo do programa, será que, a, das grandes questões, né será que a culpa é minha?
2: Ou será, é lindo Eu isso?
0: adoro isso dentro do é. texto, o tempo inteiro ele se pergunta de tudo que acontece, será que a culpa é minha? Será que fui eu? Eu adoro uma parte que então, tem o Bent -te V voando, ele fala, ó, oh, o Bent V tá me acusando. Bent V, Bent V <risos> tá me acusando de más ações que eu ainda não fiz. É. O então, essa coisa da a questão da consciência, né? bem,
1: a consciência. Aí a consciência. Mas
2: você acha o quê, Bial?
1: Eu, eu, eu acho, uma vez eu falei com a Nora Rona, que disse isso também. Eu faria um pacto com o demônio pra conseguir, pra que o Fluminense ganhasse. Eu faria um pacto para ganhar na loteria. Aí você ganha na loteria fiz o pacto ou não é. fiz? Essa é a Ganhei na loteria por causa do pacto <risos> ou não fiz? É ela que o é que o Baldo se pergunta. Agora, Antônio Cândido nos socorre Oba. brilhantemente de novo. Todas
3: as vezes que nós fazemos o mal, nós estamos sem querer fazendo o bem. Essa é a ambiguidade máxima, porque o sertão, você pode notar que quando o Riobal termina tudo, ele é aclamado como um salvador. Ele é acabado com o homem que limpou o sertão do quê? Da jagunçagem. O que ele é? Um jagunço.
1: Ai, sim, sim. O, o, o Reobaldo tem Otacília, uma mulher, Nhorinha, uma mulher dama, uma prostituta, uhum. e Diadorim. Você acha que Diadorim era uma mulher? Sim. Djadorim era uma mulher. Caio, Diadorim era uma mulher? Não sei. Para você, homem ou mulher?
2: Eu acho que é importante que a gente pense que é homem. Mesmo sendo uma mulher, Vamos eu per... acho que engrandece imensamente ser um amor entre dois homens.
0: Vamos perguntar para a Arac... é, E o que, que é a coragem? Eu adoro esse trecho que eu falei anterior, é isso, ele diz, eu queria entender da coragem e do medo. Praticamente isso determina todas as ações dele, o que move a gente é esse, esse equilíbrio entre coragem e medo. O que, que é a coragem de ser um chefe jagunço no meio do sertão e não ter a coragem de assumir o amor que ele sente por outro e homem? E ao mesmo
2: tempo tem hora que ele assume, eles não chegam a namorar, mas ele fala, né? Eu sei que realmente eu amo um homem.
1: Eu perguntei é, para a Aracia, grande companheira saber. do Guimarães Rosa. Se Diadorin era mulher ou homem. Deadorim. Era homem ou era mulher?
0: Homem. É. é, é. Homem.
2: Que é ela, linda?
0: Pois é. Isso teve uma coisa muito linda. Biel, é legal falar do nosso processo. Foi muito lindo isso que a gente fez no começo do ensaio. Não tinha um ator para cada personagem e a gente ia revezando. Então a gente teve o Diadorim. O jagunço mais forte, mais bravo, barbudo. Quando... E o Reobaldo chegava menino no bando e o Diadurin era o mais bravo, o mais terrível. É. Que é, o... é o olhar do Reobaldo que conta a história. Não importa se o Adurinho é homem ou mulher, importa o que o Reobaldo está vendo. E o Reobaldo entra e o Diadurinho é o mais terrível. E aí, ao, ao longo da história, vários atores iam fazendo de Adurim, homens, mulheres, mulher forte, mulher até virar um, uma menina mais frágil, mais delicada, se revelar diante do olho dele. E ele não enxergou aquilo o tempo inteiro. Então, o Adurim não é homem nem mulher, o Rio baldo com o olhar dele. E, é.
2: E... isso é lindo também, essa coisa da gente não ver o que está na nossa frente, né? Aquilo está ali o tempo inteiro, durante todo o tempo, com o máximo... E ao mesmo tempo você não vê o que lá está, essa, essa ideia é linda.
1: Nós já tínhamos a adaptação de Volta ah, da brilhante para a televisão, com os incríveis Tony Ramos de Riobaldo e Bruna Lombardi de Adorim. Tarcísio tá Meira
2: de Hermógenes. Tarcísio Meira de Hermógenes.
1: Agora a Bia Lessa operou essa proeza, tornou Sertão, Grande Sertão, Teatro do Melhor. Fernando Meirelles parece que de, desistiu de levar para o cinema, mas a Bia parece que ah. vai entrar nessa. <risos> e tudo isso começou com esse livro... E começou por amor, um grande amor. Você consegue enxergar o sertão por essa janela? Pois Guimarães Rosa transformava o mar em terra seca e os coqueiros em buritis. Foi aqui que Rosa escreveu Grande Sertão Veredas, num quarto de um apartamento em Copacabana, tendo ao lado a companheira, Araci, a Ara. Como é que ele, ele se transportava para o sertão, no meio de Copacabana, hein, dona Ana? Ah, né? Como eu é que era? estava dentro isso? dele, né? estava dentro dele, não precisava transportar. Sim. E a senhora ia lendo conforme ele ia escrevendo?
0: Ele ia escrevendo e eu ia lendo, é. O que ele dedicou a mim, né?
1: A senhora dava opiniões? Dava. <risos> a Araci, a minha ara, pertence a esse primeiro rascunho do grande sertão veredas, com todo o carinho do Joãozinho. Olhando o rascunho, a gente vê que Rosa reescrevia muito. Na primeira versão, Riobaldo tinha outro nome, Deodoro. A senhora disse que só gostaria de ser filmada com o Grande Sertão. Com o Grande Sertão. Por quê? <risos> Porque
2: a minha paixão o Grande Sertão. Faz parte da minha vida.
1: E depois que o João morreu, a senhora se recusou a sair daqui. É. Por quê? Eu... Ficou com essa lembrança?
0: Qual a
1: lembrança de ter vivido aqui com ele, não é? Isso é um trechinho de um Globo Repórter que eu fiz sobre Copacabana e as coisas que aconteceram em Copacabana. Ah, que, lindo, aí, que bacana. E aí ele tinha esse apartamento ainda é, intacto, do ah, jeito que, que era quando ele vivia com ela. Ah. Bom... Rosa e Aracy são heróis do Estado de Israel, eles salvaram a vida Sim. de centenas de judeus quando ele era cônsul lá, entre 38 e 42, eles viveram juntos até a morte do Rosa. Em 97 eu tive de novo com Aracy para essa uhum. série, e aí ela mostrou o último presente que ela ganhou do, do Joãozinho, como ela chamava, ele deu para ela um dicionário, com uma dedicatória em alemão. É, a gente podia terminar esse programa também que nem o um livro, é, com o um símbolo sim. do infinito. Mas vou pedir para o Caio fechar com, <risos> com o final do Grande Sertão. Obrigado, Caio. Bia. Ele
0: já é. foi Aqui, a história acaba. Aqui, a história acabada. Aqui, a história acabou. O senhor vê, eu contei tudo, tudo. Agora tô aqui, barranqueiro, pra velhice vou, com ordem de trabalho. Sei de mim, cumpro. O Rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, parece, é um pau grosso, em pé, enorme, Amável o Senhor me ouviu A minha ideia confirmou De que o diabo não existe Pois que não O Senhor É um homem Soberano Circunspecto Amigos somos Nonada O diabo não há É o que digo se for Existe É homem humano
3: Travessia